0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour cet épisode spécial, euh, donc euh, lié au Political Game des étudiants de l'ISCOM, les étudiants en cinquième année, CPP, communication publique et politique, et ISE, influence et stratégie de l'événement. Donc ce sont eux, les 100 étudiants, euh, qui vont poser des questions à notre invité du jour, qui est Gaspard Ganzer. Bonjour Gaspard. Bonjour, euh, merci d'être avec nous euh, et donc moi je vais lancer le mouvement avec le, le, la première question et ensuite les étudiants poseront les, les prochaines. Première question Gaspard, Donc tu as écrit un, un livre qui s'appelle donc La politique est un sport de combat juste après ton expérience à l'Elysée euh, avec François Hollande, pourquoi avoir choisi ce titre
1: Bonne question, euh, en fait c'est un clin d'œil direct, un à un auteur sociologue euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Bourdieu, que vous connaissez tous, qui s'est intéressé euh, notamment euh, à la communication politique euh, sous l'angle de la sociologie critique. Et en fait, un documentaire et un livre lui avaient été consacré qui s'appelait « La sociologie est un sport de combat ». Et donc, j'ai euh, voulu lui faire ce petit clin d'œil, euh, on va dire, euh, philosophico-sociologique. Et par ailleurs, je pensais que ça représentait euh, assez bien aussi ce que j'avais vécu pendant trois ans à l'Élysée, c'est-à-dire euh, pas du tout une partie de plaisir, mais au contraire, une, une lutte, euh, contre des crises euh, dans des moments euh, extrêmement difficiles. Alors Pour l'anecdote, il se trouve que cette idée euh, était euh, peut-être bonne, mais pas si originale que ça, parce que le jour où j'ai sorti mon livre, euh, un autre auteur a sorti un bouquin qui avait quasiment le même titre qui s'appelle « La parole est un sport de combat ». C'est Bertrand Perrier qui est euh, un avocat spécialiste de la prise de parole en public. Et J'ai vu deux ans plus tard une forme d'hommage dans le choix euh, de, du professeur Raoult d'appeler son prochain bouquin. La médecine est un sport de combat. Et je me suis dit que voilà, j'avais fait des petits prêts indirectement. Euh,
0: merci, Gaspard. Donc Nina avait une question à te poser. Bonjour Nina. Euh, oui, je voulais te demander euh, d'où t'es venue ta passion pour la politique. Enfin, en gros, qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser là-dedans
1: ça vient de loin. Euh, en fait, j'étais, je suis pas du tout issu d'une famille qui vient du milieu politique. Donc, ma famille est plutôt issue du milieu médical. Mes parents, mon, ma mère est pédiatre, mon père est ostéopathe et dans ma famille, personne n'a, n'avait de rapport avec la politique. Pourtant, moi, j'avais le goût de l'actualité, donc c'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de, d'y consacrer mes études en, en allant à Sciences Po. Mais j'avais plutôt l'idée d'être journaliste au départ et je me méfiais de l'engagement politique et des partis politiques en général. Donc, je faisais ça avec beaucoup de beaucoup de distance et beaucoup de recul. Et en fait, j'ai décidé de, de m'engager en politique à la suite du 21 avril 2002. Donc, vous êtes tous ici très jeunes, mais quand le 21 avril 2002, pour la première fois, le Front National est arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle, j'ai considéré que c'était suffisamment grave pour justifier un engagement. Et moi, j'avais déjà à ce moment-là commencé une carrière administrative de, de fonctionnaire euh, puisque j'avais fait l'ENA et je travaillais au ministère des affaires sociales j'étais en train de terminer ma scolarité euh, et donc je me suis dit quand ah, même il faut s'engager et, en, et après donc mon destin euh, professionnel a rejoint mon engagement politique quand quelques années plus tard parce que c'est pas venu tout de suite euh, vers euh, 2008 j'ai rejoint la mairie de paris pour travailler d'abord dans le secteur culturel puis après auprès de bertrand de dans le domaine de la com et là j'ai pu marié en quelque sorte euh, mon engagement politique avec euh, ma vie professionnelle et depuis ça ne m'a pas vraiment quitté parce que même si aujourd'hui euh, je travaille dans le secteur privé que j'ai ma propre boîte je continue de faire du, du conseil politique euh, auprès de, d'une partie de mes clients donc Alors, il y a beaucoup a... de hasard et l'actualité et l'envie ont rejoint le, la vie professionnelle
0: Merci Gaspard on a une question de euh, Lorraine euh, qui veut revenir donc sur la primaire euh, de la gauche en 2011 D'accord Bonjour. Euh, Bonjour, ma question c'était, est-ce que vous avez douté de la victoire de François Hollande face à Martine Aubry lors des primaires
1: euh, Oui, d'autant plus que euh, j'ai, moi je soutenais Martine Aubry, donc euh, j'ai, je travaillais à l'époque avec Bertrand Delanoë euh, à, à son cabinet à l'hôtel de ville et euh, Bertrand avait fait le choix de soutenir Martine Aubry dans cette primaire interne et moi je m'y retrouvais parce que j'ai beaucoup de, d'admiration et même d'affection pour Martine Aubry qui est une femme engagée de culture qui a fait ses preuves tant au ministère du Travail qu'après à la mairie de Lille et je pensais qu'elle pouvait être une bonne candidate même si j'avais aussi on va dire de l'admiration pour François Hollande que je connaissais quand même beaucoup moins bien. Et en fait, assez vite, on a compris que François Hollande allait, allait l'emporter parce qu'il avait le positionnement le plus central euh, dans, dans la campagne et qu'il avait réussi avec quand même beaucoup d'expérience à tisser des réseaux très efficaces au sein de l'ensemble de la gauche et passablement du Parti Socialiste. Et donc, il l'a gagné assez largement au, au deuxième tour euh, en, en réussissant l'exploit de, de rassembler autour de lui tant Ségolène Royal que Arnaud Montebourg, que Manuel Valls, face à Martine Aubry, qui s'est retrouvé assez isolé au deuxième tour de la primaire, et donc il a gagné assez largement. Et si après il a pu gagner la présidentielle, c'est aussi parce qu'il a su après recoudre on va dire, les différents morceaux avec de l'étoffe, avec Martine Aubry, et que donc toute la gauche était rassemblée derrière lui en 2012, quand il a été candidat face à Nicolas Sarkozy. Euh,
0: merci Gaspard. Donc Gaspard, toi tu commences à travailler avec François Hollande en 2014
1: 2014, oui.
0: Donc en fait tu arrives en cours de mandat
1: Oui, c'est ça, oui. Un peu à la mi-temps, quoi. En quelque sorte, euh, <rire> euh, à un moment où, où c'était quand même pas facile euh, globalement, c'est-à-dire que pour pour l'anecdote, quand on, quand on, me pro, on me propose dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que moi d'une part, je suis un peu fatigué, j'ai décidé de, de partir du Quai d'Orsay, donc je faisais trop de voyages avec, avec François Hollande avec Laurent Fabius, c'était passionnant, mais j'étais totalement épuisé de prendre l'avion deux trois fois, parfois quatre fois par semaine. Donc j'avais décidé de prendre un boulot plus plus sédentaire auprès de Stéphane Le Foll par le gouvernement. Ça faisait trois jours que j'y étais, euh, avec l'idée quand même de plutôt de me, me rester à Paris, d'avoir un truc plus calme, même si ça restait passionnant. Et en fait, il y a un concours de circonstances, comme souvent dans ce genre de cas. Euh, Aquilino Morel, qui était le conseiller politique chargé de la presse auprès de François Hollande, se, se fait virer en fait, de de l'Élysée parce qu'il est pris dans une polémique avec Mediapart et d'autre part, on lui, on lui reproche d'avoir, de s'être fait au sens propre, cirer les chaussures euh, dans les salons de l'Élysée. Et donc, euh, le président de la République, François Hollande, interroge son entourage pour savoir euh, qui va bien pouvoir remplacer Aquilino, euh, qui est assez fou hein, pour pouvoir y aller. Et donc, euh, bah, mon nom euh, arrive sur plusieurs lèvres. Celle de Philippe Granjon, euh, qui est un de mes amis, qui connaît bien Hollande, celle d'Emmanuel Macron, qui est conseiller de Hollande à ce moment-là, et celle de Nicolas Revel, qui est conseiller de Hollande à ce moment-là, qui me connaissent parce qu'ils ont travaillé avec moi, qui ont fait leurs études avec moi, et donc ils suggèrent mon nom, on m'appelle, et euh, je vais voir Hollande. Et en fait, euh, avant d'aller voir Hollande, tout le monde me dit, euh, je demande à deux ou trois de mes amis, euh, est-ce que je dois y aller, quoi? Tout le monde me dit, bah, surtout, n'y va pas, quoi. Enfin, euh, c'est catastrophique. C'est le plus mauvais communicant de l'histoire de la communication politique. Il est à 18% dans les sondages. Euh, Sa vie privée a été étalée dans la presse People. Il vient de se prendre une dérouillée au municipal. Euh, Tu vas t'abîmer, etc. Et là, bêtement, je me dis, euh, bon, bah, de toute façon, s'il est si bas, ça ne peut pas être pire. Et en fait, l'expérience a montré que si, ça pouvait être pire. Voilà.
0: Merci, Gaspard. Euh, Donc, on a Estelle qui voulait te poser une question. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question, c'était quelle est la relation entre un président et son conseiller en communication
1: Je pense que, comme toute personnalité politique, le président de la République a construit une relation particulière avec son conseiller en communication qui n'est jamais la même. Euh, selon la personne conseillée, la personne qui conseille. Donc, euh, j'ai pas prétention de, de dire que le schéma qui s'est appliqué à moi est le schéma qui s'applique à tous. Euh, en revanche, moi, je pense que pour bien faire son travail de, de conseiller en communication, euh, il faut être très, très proche de la personne qu'on conseille. Euh, quand je dis proche, c'est pas proche personnellement ou affectivement, même si, évidemment, se crée toujours une, une relation de, de proximité et même d'amitié dans ce genre de cas. Mais il faut être au courant de tout euh, tout le temps, être associé euh, à toutes les réunions, toutes les prises de décision pour pouvoir donner un conseil en communication en amont et surtout pouvoir expliquer les choses a posteriori, que ce soit auprès du numérique, auprès de la presse, en on, en off, etc. Donc ça nécessite d'être, si ce n'est le principal collaborateur, un des principaux collaborateurs. Et donc moi, François Hollande, je ne l'ai pas euh, quitté d'une semelle pendant trois ans, c'est-à-dire que j'ai fait tous les déplacements avec lui, euh, toutes les réunions avec lui, euh, une grande partie ou quasiment la totalité des rendez-vous avec lui, sauf ceux qu'il faisait avec des présidents étrangers, euh, que je pouvais voir aussi, mais pas dans les rendez-vous, évidemment en tête à tête. Et pour ce faire, je me suis fondé sur, pour moi, celui qui était le meilleur conseiller en communication, c'était Franck Louvrier qui avait été le conseiller de, de Nicolas Sarkozy à l'Élysée et qui m'avait dit, voilà, le job, c'est d'être toujours là, alors c'est épuisant. Et donc, résultat, quand on est toujours là, on devient, euh, euh, on devient non pas indispensable, mais euh, comme le, la personne qu'on conseille sait qu'on est disponible, elle se tourne toujours vers vous pour demander un petit conseil, euh, euh, un avis, une remarque. Euh, et ça crée une, une relation presque de dépendance réciproque dans laquelle on peut avoir de la vraie influence. Quoi. Euh, merci, Gaspard. Narindra
0: Bonjour, Gaspard.
1: Narindra et moi, on se connaît parce qu'on a, a partagé des engagements communs il y a quelques années. Écoute,
0: voilà. oui. euh, bah, cool, j'espère que tu vas bien.
1: Très bien, oui.
0: Euh, en fait, dans ton, dans ton livre, vraiment, tu évoques les attentats du, du 15 novembre. C'est vrai que c'est un moment qui est, qui est très, très poignant. Et en fait, j'aimerais savoir, parce que de toute façon, j'ai jamais eu l'occasion de, de te poser cette question. Qu'est-ce que, quel impact, en fait, ça a eu, cette période des attentats sur ta, sur ta carrière de communicant politique Est-ce que finalement, ça, ça a pu ça a pu changer ta vision de certaines choses ou ça a pu avoir un impact sur ta, sur ta carrière et sur ta, ta vie dans la politique en général
1: En fait, ça m'a, avant de parler professionnellement, ça m'a d'abord touché, comme nous tous, personnellement. Hein, moi, j'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir dans mon cercle proche des personnes qui n'ont été touchées par, par ces attentats, mais j'ai, comme nous tous, eu des amis d'amis, des connaissances qui ont été, qui ont été frappées, donc... Euh, on, a, on a tous été concernés cela, par, par cela de près ou de loin. C'est la première chose. La, la, la deuxième chose, évidemment, c'est que j'ai eu peur pour les miens. La troisième chose, c'est que j'ai été submergé par, euh, par, 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 la, par la tristesse euh, et même la stupeur. Euh, quand on a appris avant tout le monde donc, euh, que se déroulait un véritable massacre dans Paris, euh, je ne veux pas vous dire qu'on a, on a géré euh, immédiatement. Euh, le monde s'est littéralement effondré sous, sous nos pieds. Il a fallu se ressaisir assez vite pour faire face aux, aux événements. Donc, ça a d'abord été une épreuve humaine avant d'être une épreuve professionnelle et politique. Après, euh, professionnellement, j'ai beaucoup appris parce que dans ce genre de cas, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire euh, chaque erreur est, est vue, scrutée, analysée. Et donc, euh, on, j'ai, j'ai appris donc, que dans ce genre de cas, il fallait faire preuve de beaucoup de bon sens, travailler en équipe. Euh, je n'ai pas pris une seule décision de communication sans évidemment référer à François Hollande, mais surtout en la délibérant avec mon homologue à Matignon, Harold Dauzy, et les homologues chez Bernard Cazeneuve, Marie-Emmanuelle Assidon et Clara-Paul Zamour. On a pris toutes les décisions ensemble, on, on essayait de ne de, 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 de pas se tromper, je crois qu'on s'est assez peu trompé, et puis on a pris le, le parti, et ça c'est la communication politique. De, de faire preuve d'une transparence absolue sur tout ce qu'on savait, sur tout ce qu'on faisait, avec l'idée que euh, on, c'était, euh, le, le pire ennemi était le doute et la suspicion. Mais d'ailleurs, il y a eu très peu de fake news, euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui euh, euh, à, à d'autres occasions en 2015, parce que je pense que justement cette opération de transparence absolue nous a aidés dans notre relation avec la population française. Et après j'ai appris des choses politiquement à la fois que euh, on pouvait rassembler les Français même après euh, euh, des épreuves terribles. Il euh, y a eu euh, une très belle cérémonie de hommage. D'ailleurs c'était l'anniversaire des cinq ans la fin de semaine dernière euh, aux Invalides. Euh, dont vous vous souvenez peut-être un très beau discours adressé à la jeunesse de France. Et puis après il y a eu des erreurs politiques euh, majeures qui ont été commises et j'en ai retenu des des belles leçons. Euh, François Hollande avait proposé, euh, avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, de de constitutionnaliser, d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence, mais aussi euh, d'étendre les possibilités de déchoir de la nationalité des terroristes, qu'on appelait la déchéance de nationalité. Et en fait, on a senti assez vite que c'était une erreur et plutôt que de le reconnaître immédiatement et de retirer cette disposition, peut-être soit par orgueil, soit par détermination politique, nous l'avons conservé trois mois et je pense que ça a été fatal au quinquennat de François Hollande. Et donc j'ai retenu cette leçon de communication politique, c'est que quand on sent que les choses partent dans le mauvais sens, plutôt que d'attendre qu'on voir comment ça prend, si le temps fait son affaire. Euh, il faut tout de, suite, euh, tout de suite retirer la disposition. Et j'y ai souvent pensé, maintenant que j'ai, j'ai observé le, la suite euh, faite par mes successeurs. Voilà.
0: Euh, et, euh, et d'ailleurs, petite parenthèse, tu ne trouves pas que euh, la situation autour de l'article 24 ressemble à ce que tu as pu vivre euh, donc, il y a déjà quelques années
1: Oui, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est... Enfin, je donne pas de leçons, parce que moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais en tout cas, ce qui est, c'est de l'avantage de l'expérience, c'est que, comme on a déjà fait les bêtises, on, on sait ne pas les reproduire une deuxième fois. Et en fait, le, le président de la République actuelle, son entourage de gouvernement, surtout certainement, sont en train de commettre la même erreur qu'au début du quinquennat sur la taxe carbone. Vous vous souvenez peut-être qu'ils avaient mis en place une, une taxe carbone, une taxe sur, pour en fait, inciter les gens à consommer moins d'essence, mais qui en fait avait, pour effet de surtout euh, revaloriser, renchérir le prix du, du carburant. Ça avait suscité euh, beaucoup de contestations sur les réseaux sociaux et donc il y avait une première manifestation qui devait organiser au mois de novembre et en fait le gouvernement n'a pas voulu retirer tout de suite la taxe carbone, ils ont attendu deux semaines pour le faire. Le problème c'est qu'en deux semaines le mouvement dit des gilets jaunes euh, avait été lancé et qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Eh bien c'est la même chose euh, qui, euh, qui se passe euh, et il s'est passé la même chose sur la réforme des retraites où pendant des semaines, des semaines, des semaines il y a eu des manifestations et le gouvernement n'a pas voulu par suspendre et eh aujourd'hui la réforme elle est suspendue elle ne peut plus se faire et là il se commet la même erreur on voit bien que l'article 24 est en train de, de devenir ce, que, ce qu'on peut appeler en psychanalyse un totem c'est-à-dire quelque chose sur lequel on s'accroche sur lequel on se focalise peu importe la réalité du problème en fait ça devient le problème central le symbole de tous les symboles et donc évidemment euh, l'article 24 euh, sera retiré au bout du compte euh, si ce n'est dans, dans trois jours ça sera dans trois semaines ou dans trois mois mais euh, la, l'histoire est déjà écrite d'avance et c'est vrai que c'est très difficile, mais il faudrait que le gouvernement actuel euh, mette de côté peut-être euh, son orgueil et le, et le retire immédiatement. Euh,
0: Sandra, tu souhaitais revenir sur les, les attentats de 2015 euh, Oui, c'était une question un peu similaire à celle de Narendra, mais c'était plus euh, dans le sens où euh, comment on gère une telle crise, en particulier celle de Charlie Hebdo, c'était, je pense, au premier attentat aussi fort en France. Et donc, du coup, comment on gère euh, une crise d'une telle ampleur
1: alors, euh, cette, cette question va quand même m'obliger à, à, à la dézoomer un tout petit peu et, et avoir de l'honnêteté, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'autres attentats extrêmement violents par le passé. Euh, évidemment, vous n'étiez pas né, moi j'étais encore très jeune, mais dans les années 80, il y a eu une vague d'attentats terribles en France, hein, euh, principalement avec comme terrain... Euh, on va dire idéologique le conflit israélo-palestinien mais aussi la, la relation des France avec l'Iran euh, par exemple il y a eu un attentat à la voiture piégée rue de Rennes il y a eu des attentats dans des trains il y a des gens qui, il y a des, des personnes qui se sont fait fusiller euh, rue Copernic euh, à la mitraillette donc des choses quand même très lourdes et en 95 il y a eu plusieurs attentats dans le métro et le verre parisien à Saint-Michel bon. Bref, et juste avant les attentats de 2015, en 2012, pendant la campagne présidentielle, quand même Mohamed Merah, euh, qui allait tuer euh, des, des, des militaires, mais aussi des enfants à la, à la sortie d'une, d'une école juive. Donc, je, je dis ça pas du tout pour remettre en cause la gravité des attentats de janvier 2015, mais l'honnêteté euh, me, me conduit quand même à le préciser. Mais ceux de janvier 2015 sont particulièrement puissants parce qu'en fait, ils ont une puissance symbolique inouïe. Euh, trois, trois types de, 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 de groupes sont visés des, des journalistes euh, et dessinateurs, caricaturistes, ceux de Charlie Hebdo qu'on connaissait en plus Cabu, euh, Charb, Bernard-Maris des policiers, puisqu'il y a trois policiers qui ont été tués hein, dans les attentats, donc Franck Marcelaro, Clarissa Jean-Philippe et moi-même, Amen euh, Merabé pardon, et troisièmement, des juifs euh, qui, qui est pris dans le, le commerce hyper cachère de la porte de Vincennes. Et, et c'est vrai que c'est une onde de choc terrible, euh, parce que on sent que c'est le vivre ensemble, euh, nos valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité qui sont atteintes. Donc, bon, on a réagi aussi bien que l'on pouvait, mais je, je pense que avec beaucoup de simplicité, sans jamais chercher à se mettre en avant, mais je crois qu'il y a quand même une chose qui a été très réussie à, la, à l'issue de, de, ces, de ces attentats dans la, dans la séquence, c'est l'organisation de la marche du 11 janvier. Et parfois, on me demande de quoi est-ce que vous êtes le plus fier euh, que, en tant que personne y ont travaillé euh, au sommet de l'État pendant ces années, et je dis toujours euh, l'organisation de la marge du 11 janvier, Alors, qui n'est pas mon idée, hein, c'est l'idée de, de François Hollande hein, qui, a eu, qui a eu cette idée euh, folle, euh, disruptive, euh, mais moi je me suis chargé de l'organisation de celle-ci et je crois que ce qu'on appartient à mon réussir à ce moment-là, c'est en fait à faire comprendre que, Justement, la meilleure façon de répondre aux terroristes, c'était de rester ensemble et de montrer notre force. Quoi. Il y a quand même quatre, on a organisé une manifestation de 4 millions de personnes avec plus de 100 chefs d'État et de gouvernement dans des conditions de sécurité clairement euh, absurdes. On a fait venir les gens les plus, euh, les plus menacés du monde euh, ensemble et on les a installés Avenue de la République, Boulevard Voltaire. Bon, ça n'avait absolument ça n'avait aucun sens, mais on l'a fait et c'était très beau et symboliquement, ça a créé une onde de choc. Euh, très forte alors malheureusement qui n'a pas duré mais sur le moment je pense que c'était la meilleure réponse et moi à mon humble niveau le fait d'avoir participé à, à l'organisation de celle-ci euh, me remplit encore aujourd'hui de fierté même si ça n'efface pas les morts euh, de Charlie Hebdo de et des trois policiers
0: Fanny tu avais une question sur le, la crise la gestion de crise en général tout à fait, bonjour Gaspard, bonjour. Euh, je voulais vous poser la question euh, afin de savoir s'il était possible de prévoir une crise dans le sens où est-ce que vous avez des plans prévisionnels ou des démarches à suivre euh, dans, des, dans des situations qui sont prévues ou alors imaginées en amont.
1: Toutes les entreprises et même les administrations euh, cherchent, d'en, cherchent à anticiper les crises. Euh, ils font de l'analyse de risques, d'une part, on peut essayer de voir quels sont les risques auxquels ils peuvent être confrontés, puis par ailleurs, ils peuvent faire des formations euh, en communication de crise, essayer de s'entraîner, euh, de mettre en place des procédures, des schémas. Et moi, c'est justement notamment ce que je fais euh, auprès de mes clients, que selon le secteur public ou dans le secteur privé. Mais la réalité de la crise et ça plaide pas en faveur de mon offre commerciale d'ailleurs, euh, la réalité de la crise, c'est que c'est justement survient ce qui ne peut pas être prévu. Euh, et c'est pour ça que c'est une crise, parce que c'est ça sort du schéma, ça sort du plan, il n'y a pas de mode d'emploi pour la crise. Prenons l'exemple de l'attentat, des attentats de novembre 2015, c'est justement l'improvisible, l'impossible, l'impensable qui se produit. Prenons l'exemple de la crise du coronavirus. Alors aujourd'hui, tout ça, tout le monde dit, ah oui, on aurait pu, on aurait dû, etc. La réalité, c'est que personne n'aurait pu imaginer qu'un pangolin euh, allait contaminer la, la totalité de la planète et bloquer euh, l'ensemble de l'humanité pendant quasiment un an. Euh, c'était inenvisageable dans aucun, aucun scénario, euh, même hollywoodien, on pouvait imaginer un truc pareil. Euh, et ben c'est ça une crise, justement. Donc, en réalité, on peut pas la prévoir l'anticiper. En tant que telle. en revanche, euh, il y a deux choses sur lesquelles on peut analyser son environnement euh, pour quand même anticiper un certain nombre d'éléments. Et surtout, euh, il y a deux choses qui vous protègent dans la gestion de crise. Un, c'est le fait d'avoir constitué des équipes et d'avoir, euh, j'allais dire, une bonne ambiance dans les équipes. Les, les gouvernements, les entreprises qui gèrent le mieux les crises, ce sont ceux qui sont capables de mettre leur, de côté leur leurs égaux, et qui sont unis et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Parce que quand ils sont confrontés à un coup dur, ils ont l'habitude d'affronter des coups durs ensemble. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même que l'expérience aide quand même beaucoup en gestion de crise, parce que ça évite de faire systématiquement les mêmes erreurs.
0: Euh, Merci, Gaspard. Et on avait donc Oriane, qui avait également une autre question
1: sur la crise.
0: Bonjour, Gaspard. Alors, je voulais savoir, à part les attentats, quelle a été la crise la plus difficile à gérer durant le mandat de François Hollande
1: euh, bon, c'est les attentats de très loin pour moi dans le dans le plus dur. Euh, après, il y a eu des moments euh, à, à la fois euh, grotesques, euh, pas forcément très graves en tant que tels, mais très durs à gérer en termes de pression politique. Et puis, puis d'autres moments euh, totalement inattendus euh, euh, qui nous ont qui m'ont, qui m'ont profondément déstabilisé. Alors, je le, commence par le le plus inattendu. Euh, un jour, on organise une conférence de presse pour. Euh, mettre en place ce qu'on appelle le droit à l'oubli pour les victimes du cancer, c'est-à-dire que dans les, on décide une disposition euh, qui va s'imposer aux, aux sociétés d'assurance qui font que quand quelqu'un a été guéri d'un cancer, euh, les assurances n'ont pas le droit de le prendre en compte dans le calcul des primes de risque qu'ils affectent pour le calcul d'un prêt euh, immobilier ou d'autres choses. Simples une énorme avancée, ça change la vie des gens le problème c'est que personne n'a jamais parlé de cette réforme parce que pendant la conférence de presse que j'avais organisée pour François Hollande, il y a un avion euh, qui euh, a percuté euh, qui a percuté une montagne parce que le pilote s'était enfermé dans le cockpit il avait décidé, de, c'était un avion de la German Wicks il avait décidé, de, et en fait c'est, c'était dramatique, parce qu'il y a quand même 400 morts dans, dans, ce, dans, dans ce drame mais on était totalement déstabilisé parce qu'on ne savait même plus quoi dire, plus quoi faire face à l'impensable, quelqu'un qui décide de se suicider avec 400 passagers et ça a été une, une crise très difficile à gérer parce qu'on se sentait totalement impuissant pour réagir et expliquer ce qui s'était passé et puis après dans le genre plus, plus léger euh, j'ai eu, euh, même si sur le moment c'était très difficile à gérer, j'ai eu à gérer la, la communication de crise autour de la sortie du bouquin Merci pour ce moment de valider très à valeur dans lequel la totalité de la vie privée du président de la République en fonction était étalée euh, je peux vous dire que je m'en serais bien passé, c'était très dur.
0: Et justement, Gaspard, en, en parlant de euh, de, de bouquins explosifs, euh, il y avait notamment donc le, le bouquin de, de, de Davé et l'homme qui était sorti donc euh, quelques mois avant. Euh, donc, je crois que c'est septembre 2016. Hein, je me en octobre, dit, 2016, ouais. octobre
1: 2016. Octobre 2016,
0: 2016. Euh, qui était donc euh, le titre. C'est ce qu'un ce qu'un président. Un président pas ne devrait pas, pas, dire. pas dire ça. Euh, donc comment tu as géré ça Parce que ça ça c'était inattendu.
1: Alors, pas la sortie du bouquin, parce que François Hollande avait participé à à sa rédaction. Euh, Mais ce qui était inattendu, c'était le titre, qui en fait conditionne euh, le le lecteur et sa réception. C'est-à-dire que si le bouquin euh, s'appelle « François Hollande en toute sincérité », le livre n'est pas reçu de la même manière. D'où l'importance du titre, hein, du slogan, on en reparlera cette semaine. Euh, Deuxièmement, euh, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était le fait que... euh, euh, on va dire euh, les, les quotes, enfin les citations de François Hollande. Certaines allaient peut-être être sorties de leur contexte, etc. Et que lui-même ne s'était visiblement pas assez contrôlé. Et troisièmement, vous n'avez pas anticipé. C'est la bataille politique qui s'est nouée autour de la sortie de ce livre, parce qu'en fait, Manuel Valls, qui était premier ministre de l'époque, a en fait cherchait à utiliser cet affaiblissement du président qui était réel, parce que le président avait commis une erreur, euh, pour euh, l'empêcher de se présenter. Et il y est arrivé.
0: Euh, Estelle, tu avais une question. Oui, euh, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: vous avez dit qu'à un moment, euh, vous ne pensiez pas pouvoir être plus bas dans les sondages et du coup je me demandais ce que ça avait changé dans votre manière de communiquer au quotidien.
1: Moi, moi je, je suis arrivée en me disant qu'il faudrait un miracle en me disant qu'il faudrait vraiment un miracle pour François Hollande puisse être réélu trois ans plus tard. Donc, je me suis dit, bon, les sondages et la perspective de la réélection doivent pas être un, un aiguillon. Euh, il faut qu'on fasse le mieux possible notre travail au quotidien, dans un monde de crise, et d'autre part, qu'on se dise euh, quelle, que, quelle sera la trace laissée par François Hollande à long terme. Et en fait, très vite, les sondages, ne se, j'en, j'en, j'en rigolais tout à l'heure, mais ne sont plus devenus en fait un... Une valeur intéressante pour nous, parce que quand on avait à gérer les attentats, la crise économique, les catastrophes à l'international, parce qu'il y en avait aussi beaucoup, hein, la crise de la zone euro avec la Grèce, l'invasion de l'Ukraine par les Russes, la, la guerre en Syrie, au Mali, etc., on n'avait plus le temps de se poser la question de la popularité. Et donc, on essayait à chaque moment de mieux gérer possi- de, possiblement les, les crises on se posait la question des sondages. Et malheureusement, à chaque fois que François Hollande gérait une crise, il remontait dans les sondages parce que les gens se disaient « ouais, ben, il est bon dans les crises ». Et un peu comme Macron aujourd'hui, hein, qui, qui est très haut dans les sondages en raison de la, la gestion de la crise. C'est pas qu'il la gère bien ou mal, c'est, mais qu'il y a un phénomène de, de ralliement au drapeau en, 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 cas, de, en cas de crise. Et puis après, dès qu'on revenait dans les périodes de calme, il, il, il chutait euh, à une vitesse euh, incroyable. Voilà. Et donc, euh, Au final, je pense que les gens reconnaissent qu'il a plutôt bien géré les attentats. Euh, peut-être que dans dix ans, les gens diront qu'il était plutôt un bon président, mais euh, sur le court terme, euh, il a été très, très impopulaire.
0: Euh, Nina, une nouvelle oui. question. Oui, je voulais vous demander, euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en total désaccord avec la personne que vous conseillez et euh, du coup, comment on communique sur, quelque chose, sur un sujet euh, sur lequel on n'est pas du tout d'accord quoi.
1: Ça, m'est arrivé souvent, hein. ça, m'est, ça m'est arrivé souvent, c'est même le, c'est même le concept. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes le, le conseiller en communication de quelqu'un, vous n'êtes pas cette personne. Il ne faut jamais d'ailleurs se prendre pour celui qu'on conseille, c'est très important. Donc votre rôle, c'est d'apporter un conseil. Euh, d'aider à mettre en œuvre une décision, mais c'est pas de décider à la place d'eux. Et donc, euh, de, on va dire deux fois sur trois, on est d'accord, on est en harmonie. Et une fois sur trois, ce n'est pas le cas, et il faut l'accepter. C'est-à-dire que celui qui n'est pas prêt à accepter le compromis du conseiller, ce que j'appelle le compromis du conseiller, ben bah, il faut qu'il fasse un autre job. Hein. Il faut qu'il soit lui-même candidat à des élections, lui-même dirigeant d'entreprise. Donc ça m'est arrivé très très souvent. Euh, après, j'ai jamais été euh, euh, touché au. Plus profond de, de mon éthique et de ma morale. Je pense qu'il y a eu un moment difficile pour moi, c'est le moment de la déséance de nationalité, parce que je pensais que c'était vraiment une erreur. Il ne fallait pas le faire et qu'il fallait le retirer le plus vite possible, cette disposition. Je savais que ça serait le cas au bout du compte. J'aurais aimé que ça soit immédiat. Ça a été au bout de trois mois.
0: Pardon. Euh, merci Gaspard. Lorraine euh, j'aurais voulu vous demander euh, si jamais François Hollande se représente au présidentiel en 2022, euh, même si je n'y crois pas trop, est-ce que vous <rire> travaillez avec lui
1: ah, bah, Non, Enfin, bah, déjà je ne pense pas qu'il sera candidat en 2022, euh, je ne suis pas sûr qu'il le souhaite, mais surtout je crois que y quand même beaucoup, de l'eau, beaucoup d'eau à coulé sous les ponts. Moi, j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour ce qu'il a fait pour lui et beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait en tant que président. Mais je crois qu'on est rentré dans un nouveau cycle politique. Alors après, on ne sait jamais ce qui peut ce qui peut se passer. Moi, j'ai adoré travailler avec lui, mais je, j'aime bien regarder devant moi. Donc, je n'aime pas refaire ce que j'ai déjà fait. Bon, Je vous dis ça aujourd'hui, si peut-être que dans un an et demi ou deux ans, vous en rigolerez bien quand j'aurai décidé de faire exactement l'inverse. Mais en tout cas, aujourd'hui, je, ma réponse est non.
0: Euh, merci Gaspard. Et donc Alain, vous voulez poser une question euh, sur ton expérience lors des dernières municipales Oui, bonjour. Euh, j'avais donc une question, c'était euh, pourquoi vous avez fait le choix de soutenir euh, Agnès Buzyn et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de communiquer?
1: Oui, euh, alors pourquoi j'ai fait le choix C'est bon, un choix politique. Moi, moi-même, j'avais lancé un mouvement euh, politique qui s'appelle Parisienne Parisien qui a plutôt bien marché au départ, qui a mis des idées dans le débat sur le périphérique, sur l'écologie, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, à trois mois de l'élection, on était dans une impasse, une impasse politique, parce qu'on avait chuté dans les sondages très fortement, on était en dessous de 5%, et une impasse financière, parce qu'en fait, il faut payer des des frais de campagne et qu'on n'était pas en mesure de de pouvoir les rembourser si on faisait moins de 5%. Donc moi, j'en ai ai pris acte, j'ai considéré qu'on ne pouvait pas aller au casse-pipe dans dans ce contexte-là. Et euh, autant, j'aurais pas rejoint Benjamin Griveaux, parce que je ne pensais pas qu'il pourrait être un, un bon maire de Paris, même si j'ai rien contre lui personnellement. Mais quand j'ai vu que c'était Agnès Buzyn qui devenait euh, la tête de liste de la majorité présidentielle, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée, euh, compte tenu de ce que je savais d'elle, parce qu'elle avait dirigé l'Institut national de lutte contre le cancer, euh, l'IRSN, euh, grande professeure de médecine, etc., et puis bonne ministre de la Santé. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas Et donc, j'ai, j'ai essayé de la rejoindre dans ce cadre-là. Malheureusement, les circonstances constance ont joué contre elle puisque la crise du coronavirus a explosé et elle-même a mal géré en fait sa communication sur ce sujet. On se souvient de cette, ces confidences qui ont été faites au monde au lendemain du, du premier tour des, des municipales. Donc j'ai retenu une leçon de communication hein, qui est finalement assez simple c'est que, après, et que, qui est connue hein, d'ailleurs, c'est qu'après une déception électorale, euh, il faut mieux se taire et prendre la parole plus tard. <rire> Euh, Lilian, tu avais une question. Oui, j'avais une question. Du coup, c'est euh, comment on gère, quand on est conseiller, euh, une crise qui concerne la vie privée du président Je pense notamment à ces sorties euh, ses sorties en VESPA qui ont été, celles qui ont été euh, mises au. J'ai pas eu à gérer la. La, la, la Vespa, parce que je n'étais pas arrivé, mais j'ai eu à gérer la sortie du bouquin et j'ai eu à sortir des photos de François Hollande au bord de sa piscine prises par Voici ou des photos de François Hollande et Jules Gaillet prises à l'intérieur de l'Elysée par un paparazzi, ce qui était quand même absolument invraisemblable. Bon, bah, nous, on, enfin, je ne sais pas comment il faut faire en général, mais nous, le choix qu'on a fait, c'était de, de peu ou pas commenter, expliquant que la vie privée avait vocation à rester privée, et que l'intimité du président ne regardait, euh, ne regardait que lui. Alors, je trouve que c'était une ligne qui me plaisait assez bien, parce qu'elle correspondait déjà à l'état d'esprit de François Hollande, quelqu'un de pudique, et euh, moi aussi à ma vision de, de, de la vie politique, dans laquelle je pense qu'il faut éviter de mettre en avant sa vie privée, d'en faire un argument électoral, parce que sinon ça vous, se retourne toujours contre vous. Donc euh, c'était plutôt une non-communication euh, sur sur ces sujets-là. Donc Moi, ce que je recommande toujours aux personnes que je conseille, hein, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants politiques, je leur dis toujours, évitez de, de communiquer sur votre vie privée, même quand ça va bien, parce qu'un jour, ça ira mal, et dans ce cas-là, ça se retournera contre vous.
0: Euh, Gaspard, François Hollande voulait être le, le président normal, euh, en, en opposition à, à, à l'hyper-président euh, qu'avait essayé d'être Nicolas Sarkozy. Est-ce que quand on est président de la République, on peut vraiment être normal
1: Alors, Je pense que ce slogan de, du président normal, qui est un slogan inventé par François Hollande lui-même, je pense que c'était une idée de génie pendant la la campagne présidentielle, parce que ça permettait de de souligner, comme tu l'as dit, le, le contraste avec Nicolas Sarkozy, euh, la lecture de l'élection présidentielle de 2012 par François Hollande était assez juste. C'est-à-dire que les, les gens voulaient en finir avec Nicolas Sarkozy. On avait marre de l'hystérie de, de, de ce quinquennat-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la campagne dite du président normal, c'est un peu la campagne que vient de faire Joe Biden face à Trump. Hein. Il s'est présenté comme un, comme celui qui allait rapporter euh, la, la, la concorde, le calme, la paisibilité. Euh, il a joué même, du coup, de son côté supposément passif, fait que Trump l'appelait Sleepy Joe pour pour s'imposer face à Trump alors, Pour autant, même si c'est une très bonne idée de campagne électorale, je pense que c'est difficile d'être un président normal. On peut être un candidat à la présidence normale. En revanche, une fois qu'on est à la présidence, tout est exceptionnel. Notamment, les pouvoirs du président de la République française sont exceptionnels. Hein. Ils n'ont d'égal euh, dans l'humanité que ceux du président russe. Hein. Il, y a, il y a un système présidentialiste très concentré sur le président de la République. Et d'autre part, les circonstances sont exceptionnelles. Alors elles étaient exceptionnelles sous François Hollande, elles sont exceptionnelles sous Emmanuel Macron, elles étaient aussi sous Nicolas Sarkozy. Donc, on ne peut pas se comporter normalement face à des circonstances exceptionnelles. En revanche, je pense qu'on peut se comporter de façon humaine, raisonnable, proche et en étant conforme à sa, à sa personnalité, celle de François Hollande qui est plutôt quelqu'un de modeste et d'équanime. Ça, je pense que c'est bien d'être modeste, humble et équanime euh, quand on est président de la République, parce qu'on n'a pas besoin de rajouter sa propre hystérie à un système politique et une situation politique qui est déjà hystérique.
0: Natacha oui, euh, je voulais savoir quelles étaient les, les qualités pour, euh, pour faire ce métier euh, de, de conseiller.
1: Je ne sais pas, je pense que peut-être que François oui, aurait un autre avis sur le sujet, mais je pense qu'il y a, qu'il y a plus, plus... Je pense qu'il faut. ne sais pas quelles sont les qualités, mais en tout cas, peut-être que la, la première chose, c'est ce qu'on aime vraiment faire. Et je moi, je pense que pour bien faire ce travail, il faut quand même euh, avoir une vraie curiosité intellectuelle, c'est-à-dire s'intéresser, euh, s'intéresser aux autres, à ce qu'ils pensent, euh, suivre l'actualité, euh, regarder, euh, lire aussi, peut-être parfois, euh, ce qui se dit sur la communication, la communication politique. Donc, je pense que la première qualité, c'est la, peut-être la curiosité intellectuelle. La deuxième chose, c'est que c'est pas un boulot de misanthrope. Donc, il faut aimer parler avec des gens, hein, que ce soit des journalistes euh, ou euh, des, des, des personnes pour les écouter euh, et les comprendre. Euh, donc, la, la curiosité, euh, le, l'ouverture aux autres. Euh, trois, il faut aimer quand même travailler sur le langage. Euh, le, que ça soit l'écrit ou l'oral et quatre, il faut quand même avoir un petit côté geek parce qu'aujourd'hui <rire> tout se joue sur le, sur le numérique donc enfin euh, beaucoup de choses se jouent sur le numérique donc, voilà.
0: Euh, ben justement, Gaspard, sur le, sur, sur le numérique, euh, donc les, les étudiants vont, vont avoir à, à travailler justement sur une stratégie social media, On vous, on vous en dira plus euh, à ce moment-là. Euh, mais toi, tu, tu l'as vu arriver, cette évolution C'est-à-dire, de, euh, on va dire, le, le profil attaché de presse qui de plus en plus devenait également community manager
1: Oui, je l'ai vu. Enfin, ça s'est opéré quand même beaucoup pendant le mandat de, de François Hollande. Euh, et maintenant ça s'est matérialisé sous celui de Emmanuel Macron. Nous, le, le gros sujet médiatique sous le mandat de François Hollande, c'était vraiment les chaînes d'information en continu, hein, qui, qui ont littéralement explosé. L'explosion en termes d'audience de, de CNews et surtout de BFM euh, est apparue sous le mandat de François Hollande, donc le live, parce que je, ça me semble quand même, mais euh, avant euh, 2012, il n'y a pas de live à la télé, hein. mm. c'est, c'est que du reportage. Hein. À partir de 2012, il y a du live, donc ça change beaucoup de choses cest que les journalistes filment en direct. Mais au cours du quinquennat de François Hollande, et maintenant, sous le Macron, maintenant, c'est le live, c'est plus les chaînes d'infos, c'est les téléphones portables, quoi. Donc, c'est, vous imaginez à quelle, à quelle vitesse les choses vont. Donc, nous, notre sujet, c'était d'abord la presse, la gestion des chaînes d'information continue. On avait un, un petit sujet réseaux sociaux et on a essayé d'être assez offensif et créatif sur les réseaux sociaux. On a fait des choses bien et on s'est planté totalement sur d'autres, d'ailleurs, mais en tout cas, on a beaucoup expérimenté. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, les, dans les équipes de com', les attachés de presse, je ne dis pas qu'ils servent à rien, mais hein, il, il faut des attachés de presse, mais il faut surtout des, des spécialistes des, des médias sociaux.
0: Euh, on a une question de Pauline. Toujours sur la crise, mais un autre type de crise. Alors, j'essaie juste de mettre ma caméra, mais je ne suis pas sûre que ça va marcher. Je vais déjà vous poser ma question. Donc, euh, en fait, vous, en tant que... Bah, Communicant politique, en fait, qu'est-ce que vous pensez en termes de communication, pas forcément en termes de de, de choix politique, mais de la gestion en fait de, de la crise de bah, du Covid. Enfin voilà, en termes de communication, ce qui a ce qui a été fait. Enfin, voilà, ce que vous en pensez.
1: Alors la petite précaution de langage, parce que je pense que c'est une crise inouïe hein, d'une gravité exceptionnelle de... et que c'est très Très facile de donner des leçons d'extérieur, l'extérieur, mais je pense que ceux qui, qui sont aux commandes ont, ont beaucoup de difficultés, comme moi j'en aurais eu si j'avais été à leur place. Euh, parce qu'en fait, le, le, l'épidémie est quand même une violence euh, inouïe, euh, et euh, elle est inconnue, et donc on découvre et on apprend des choses au fur et à mesure. Donc c'est très difficile. Non, je, je crois il y a une chose qui a été très réussie, c'est quand, quand Emmanuel Macron a réussi quand même à polariser la communication autour de lui, ce qui lui a permis quand même de, de donner des directives très fortes et d'avoir une communication performative très efficace. Euh, on ne s'en, s'en rend pas forcément compte, mais quand même le 16 mars, le président de la République dit à la télévision « vous allez être confiné et vous allez rester chez vous » et les gens l'ont fait. Ce qui semble incroyable en fait, hein, c'est il est simple, la, la parole du président de la République a eu un tel impact que les gens l'ont respecté. C'est pas la peur du gendarme hein, qui a conduit les gens à, à rester chez eux, c'est, c'est la peur de l'épidémie et, et le sentiment qu'il fallait être solidaire collectivement euh, face à cette épidémie. Donc ça, c'est une très grande réussite de communication politique. Euh, c'est, c'est la principale. Je pense en revanche qu'il y a deux erreurs euh, fondamentales qui ont été commises. La première, c'est euh, ce qui est une erreur classique de communication de crise, c'est euh, la sous-estimation de départ une forme de, dé- de déni, mais qui n'a pas existé qu'en France, hein, qui a existé aussi euh, en Allemagne un peu, mais surtout beaucoup euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni. On n'a pas vu venir euh, l'épidémie, on n'a pas voulu la voir venir, alors qu'on avait euh, peut-être des signaux qui nous auraient permis de nous en rendre compte. Notamment quand l'épidémie a commencé à devenir très sévère en Italie, euh, qui est un pays frontalier, et donc là on aurait quand même peut-être dû euh, changer notre comportement. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et moi ça c'est un peu mon laïmotif, moi je crois il y a une Parfois, il aurait dû faire un monde honorable plus vite. Je pense qu'en communication de crise, il faut savoir de temps en temps reconnaître ses erreurs. Et je pense que dire assez vite au départ, écoutez les gars, on n'a pas de masques, euh, on n'en a pas assez en tout cas, euh, je pense que ça aurait soulagé les gens. Parce que les, ça aurait permis de, de les embarquer avec tout le monde en disant, bah voilà, on a un problème, euh, on avait un stock de masques, mais il n'est pas prêt à faire face à une épidémie aussi grave que celle-ci. Parce qu'en fait, personne ne pouvait imaginer qu'on serait confronté un jour à une épidémie de cette sorte-là. Donc, on va essayer de, de rattraper notre retard, euh, mais à l'évidence, on n'était pas prêt. Macron l'a dit, le président de la République l'a dit, mais il l'a dit un mois plus tard. Il a fait un, un, une allocution en avril où il a dit, nous n'étions pas prêts, euh, mais malheureusement, le mal était fait. Donc, je, je crois que ça, ça a été une erreur euh, qui est originelle, qui, dont on paye encore les conséquences aujourd'hui.
0: D'accord. Merci beaucoup. Cassandra, tu, tu avais une, une question un peu plus personnelle pour Gaspard. Oui, bonjour. Euh, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a poussé à accepter un poste de chroniqueur chez Hanouna
1: bah, Deux, plein de choses. Euh, la, la première, c'est d'abord un, un goût, une envie personnelle. Moi, j'adore le débat, euh, le débat à la télévision, à la radio et les émissions d'Hanouna, et notamment Balance ton poste, c'est certainement là où euh, les débats sont les plus les plus difficiles, les plus durs, parce qu'il y a des personnalités euh, quand même très très fortes, hein, euh, en, à la fois par leur intelligence, euh, mais aussi par leur capacité à débattre. Je peux vous dire que débattre avec Raquel Garrido, euh, Eric Nolo euh, Agathe Pro, Rokaya Diallo euh, Geoffroy Lejeune etc c'est, on est vraiment au niveau de Ligue des champions hein. C'est-à-dire que c'est même difficile de prendre la parole euh, parce que c'est des gens qui ont, qui ont le sens de la formule le sens du débat et après tout vous semble facile une fois que vous avez réussi à débattre avec eux donc je l'ai fait par challenge et par goût personnel et puis par ailleurs c'était un peu dit tout à l'heure par, par Louis mais Aujourd'hui, on est face à une audience qui est extrêmement parcellisée. Il euh, y a d'un côté euh, les gens qui regardent TF1, de l'autre ceux qui regardent C8, euh, ceux qui écoutent euh, France Culture, ceux qui écoutent RTL. Et en fait, il n'y a pas assez peu de lieux de rencontre. Et euh, il se trouve que les émissions d'Anouna sont quand même celles qui rassemblent euh, le, pi- le, le, le public le plus varié et surtout le plus populaire et le plus jeune. Donc, c'est lui qui a le public le plus jeune et le plus populaire. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs parce que je suis quand même passé très souvent à la télévision et à la radio euh, avant d'aller chez chez, chez Cyril Dans ses émissions Enfin dans l'émission Balance ton poste Et depuis que j'y suis Je sens que c'est plus du tout Le même genre de gens Qui me suivent Ou m'interpellent Sur les réseaux sociaux euh, Avant c'était quand même Quand j'étais à la France Culture C'était quand même Très euh, parisien euh, J'allais presque dire germano Ce qui ne me gêne pas du tout Parce que moi j'adore Le sixième arrondissement Mais avec Hanouna Le spectre est beaucoup plus large euh, Sociologiquement Et géographiquement Merci
0: Gaspard. Euh, Manon, tu voulais euh, revenir sur l'ascension d'Emmanuel Macron, l'irrésistible ascension, puisque euh, Gaspard, tu l'as côtoyé quand vous étiez tous les deux au cabinet de François Hollande à l'Élysée. Oui, bonjour. Euh, Je voulais savoir comment avait été gérée en interne euh, l'ambition présidentielle de Macron et et son ascension euh, dans les sondages
1: alors là aussi petite précaution de langage, euh, j'ai, j'ai été acteur de cette histoire parce que j'étais à l'Élysée, donc je suis pas forcément objectif. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus j'ai un lien ancien avec Emmanuel Macron, parce qu'on était à l'école ensemble, donc ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc je, c'est très difficile de, de, d'être totalement honnête intellectuellement quand je parle de lui, parce que j'ai, j'ai de la fiction de l'amitié pour lui. Et puis en plus j'ai eu à le côtoyer professionnellement. Donc, alors, euh, alors Gaspard, pardon, pas n'importe quelle école, puisque vous étiez à l'ENA ensemble. Oui, c'est ça, on, est, on était à l'ENA ensemble. Et, euh, et donc euh, le. Et donc, je pas cette objectivité. Mais cependant, bon, quand même, bah, la réalité, c'est qu'on euh, était tous très fiers d'avoir un ministre aussi jeune et aussi brillant dans le gouvernement. On voyait bien qu'il avait euh, de l'ambition politique, mais personne ne pouvait imaginer un qui serait candidat et deux qui puissent gagner. Parce qu'en fait, c'était inimaginable. Tout ça, simplement. En fait, on ne peut pas imaginer l'imaginable. Eh ben, il a, c'est ce qui s'est produit. Donc, on a évidemment sous-estimé sa capacité à être candidat et ses capacités à l'emporter. On n'a pas été les seuls, d'ailleurs.
0: Mais Gaspard, finalement, c'était un petit peu comme si toi, euh, euh, fin 2015, tu t'étais dit, ben en fait, je vais me présenter en 2017.
1: Oui, c'était aucun sens. Oui, <rire> aucun sens. Et euh, c'est pour ça que Emmanuel Macron a évidemment beaucoup de, de, de défauts, comme nous tous. Euh, mais il faut lui reconnaître quand même quelque chose d'assez singulier du point de vue de, de l'ambition et de la capacité à prendre des risques.
0: Mm. Exactement, et en parlant de risque, euh, donc pour, pour faire une transition avec euh, ta nouvelle vie d'entrepreneur, euh, bah, tu en as pris, hein, parce qu'en en 2017, donc, euh, c'est, euh, c'est fini, tu quittes, tu quittes l'Elysée, et là, tu l'as dit, donc tu crées euh, euh, ton agence qui s'appelle 2017, euh, que tu as revendu depuis, et là, tu as de nouveau créé euh, une, nouvelle, une nouvelle agence qui s'appelle Ganzer. Raconte-nous ce goût du risque que tu as, d'où vient-il
1: je ne sais pas trop, euh, que, c'est vrai que je demande à mon, à mon psy. Euh, mais euh, non, mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à l'Élysée, j'ai eu une, une carrière euh, très rectiligne, euh, ascendante, parce que j'ai eu cette chance. Euh, le, de bonnes fées se sont penchées sur moi, donc j'ai eu le bol d'avoir, on va dire, les occasions qui se sont présentées au bon moment. Mais finalement, toujours dans le même trend, c'est-à-dire que j'ai, je gravissais les échelons les uns après les autres. Et en fait, en 2017, je suis arrivé à... J'avais un problème, c'est que j'étais arrivé au sommet de la montagne que je pouvais gravir. Donc euh, j'avais euh, deux solutions soit je restais sur la même montagne en essayant de pas descendre, soit j'ai essayé d'en gravir une autre. Et donc je me suis dit qu'à quand même à, à 38 ans, que j'avais 38 ans quand je suis parti de l'Élysée, et qu'il était quand même temps peut-être d'essayer d'en gravir d'autres. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de radicalement différent Je me suis dit bah ben voilà, je vais essayer de créer une entreprise. Et j'avais toujours eu cette envie de créer une boîte. Certainement influencé par mes parents qui sont certes dans le milieu médical, mais qui sont aussi des, des entrepreneurs parce qu'ils ont des professions libérales. Et je me suis dit, bah voilà, je vais me lancer euh, et pour voir si je pouvais me prouver à moi-même de, de, pour que je pouvais créer une, une, une entreprise. Et euh, j'ai beaucoup travaillé, c'était extrêmement dur. Mais ça a marché, une première fois. Euh, mais ça a tellement bien marché que finalement, très vite, j'ai, <rire> j'ai voulu relever un autre challenge. C'est pour ça que j'ai fait de la politique, on en a parlé tout à l'heure. Et quand euh, l'aventure politique euh, s'est soldée par un échec, je, j'aurais pu retourner dans mon ancienne entreprise, mais j'ai préféré pas le faire parce que je me suis dit bon allez allons gravir une autre montagne encore. J'aime bien en fait voilà j'aime bien euh, me remettre en cause, j'aime bien repartir de zéro. Euh, c'est pas forcément le plus rationnel économiquement hein, parce que ça, je me remets en danger euh, financièrement à chaque fois, euh, mais, mais j'apprends tellement et c'est tellement excitant de, de repartir de zéro que, c'est, que je, c'est une sorte de drogue quoi. Donc je pense que c'est très fatigant pour mon entourage. Euh, totalement incompréhensible euh, pour les gens qui m'observent de près ou de loin, mais moi ça m'excite profondément. Euh,
0: justement, Estelle, tu avais une question à ce sujet. Oui, euh, du coup, on a vu que vous aviez participé à l'émission d'Anouna pour euh, viser d'autres personnes, avoir une nouvelle cible. Vous avez plusieurs agences, il y a le parti politique, enfin, euh, parisien, parisienne, et euh, du coup, je me demandais euh, bah, c'est quoi la suite
1: <rire> j'aimerais bien savoir non là quand même à très court terme j'ai envie de réussir le euh, j'ai envie de réussir le lancement de ma nouvelle agence là ça fait quand même que quelques mois donc euh, ça me demande beaucoup de travail et ce qui me mobilise le plus aujourd'hui c'est quand même ça hein, c'est euh, de développer cette entreprise ça part bien mais il faut faut être prudent parce que la situation économique est difficile donc il euh, faut aller chercher les clients les uns après les autres je touche du bois ça fonctionne mais il faut il faut se battre pour cela donc ça je veux d'abord réussir ça euh, après je, je conserve toujours une place pour l'enseignement qui est très important pour moi non mais après j'ai plutôt c'est plutôt le secteur culturel et le de la création que j'ai envie de, de me développer. J'ai déjà écrit deux bouquins, j'aimerais bien en écrire un autre, euh, peut-être un jour euh, réaliser, euh, euh, réaliser des films, euh, voilà, écrire d'autres choses, etc. Ça, ça m'amuserait beaucoup de passer du côté créatif. Euh,
0: Gaspard, en face de toi, donc, tu as euh, 100 étudiants euh, en communication, donc, qui ont des, des spécialités hein, tous, mais euh, dans, dans quelques mois, ils vont être donc, sur, le, sur le marché du travail, co- co- comme on dit quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner pour réussir cette entrée sur le marché du travail
1: Alors Déjà, euh, le, le contexte économique n'est pas, pas évident aujourd'hui hein, sur le marché de l'emploi. Euh, donc, euh, il va falloir être patient. Euh, euh, mais je pense qu'en ayant choisi euh, une formation en communication, vous, vous donnez quand même pas mal de, d'atouts pour réussir. Euh, parce que parce qu'il y a quand même une demande très forte quoi, hein. donc euh, non moi je pense hein, il faut évidemment multiplier les expériences euh, les stages quand c'est quand c'est possible ça c'est très important euh, apprendre quand même même si c'est désagréable à cultiver euh, une forme de réseau. Hein. Euh, alors le meilleur réseau c'est euh, la promo. Hein. Donc euh, on, on s'y fait des potes, on s'y fait des ennemis, mais en tout cas il faut euh, il faut toujours rester en contact à long terme. Euh, cultiver aussi des relations avec ses professeurs, avec les intervenants parce que c'est sont souvent euh, donnent des bons conseils. Donc les stages, le réseau. Et la troisième chose, je pense qu'il faut multiplier les expériences. Il vaut mieux prendre un job au début qui n'est pas exactement le job qu'on voulait, mais euh, commencer à bosser tout de suite plutôt que de se tourner les pouces pendant des mois et des mois. faut bosser. C'est vraiment ça qui compte le plus, et euh, y compris si c'est pas exactement dans le champ qu'on avait imaginé au départ. Donc, et puis enfin, moi, je crois que le champ euh, utile, c'est celui de la communication numérique. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, ça, on manque de grands professionnels de la communication numérique. Alors, François est très fort, euh, connaissait ça, il, il connaissait très bien, mais il y en a d'autres. Mais je pense que les, on est déjà euh, has-been, euh, euh, sur, surtout moi. Mais euh, la, la question, c'est qui sont les communicants de demain qui euh, maîtrisent euh, Twitch, euh, euh, TikTok, euh, le, 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 le Stream Live, euh, les nouvelles campagnes politiques euh, sur le numérique, etc. Donc, je pense que ceux qui sont capables de se positionner comme des experts de cela aujourd'hui, avec une capacité à comprendre la grammaire, la conjugaison de, de, du, du numérique, à être créatif, à savoir aussi, d'ailleurs, peut-être produire aussi, euh, je pense qu'ils ils auront une longueur d'avance.
0: Et, euh, et pour ceux qui voudraient euh, plus précisément, peut-être, euh, s'engager en politique, il y, a, il y a une campagne présidentielle qui, euh, qui va arriver dans, dans, dans quelques mois. Quels seraient les, les conseils pour, euh, pour réussir, on va dire, cette mise sur orbite
1: alors en politique, hein, euh, François le sait aussi, il euh, n'y a pas de euh, y a, on a besoin de gens et on n'a pas d'argent. Hein, donc euh, c'est euh, on a besoin de gens qui euh, travaillent pour pour peu d'argent, euh, dans une grande précarité, qui travaillent beaucoup pour peu d'argent dans une très grande précarité. Euh, moi je dis ça très tranquillement parce que je ne fais plus politique à l'heure actuelle, donc je peux vous dire la vérité. Donc euh, en fait, en revanche, il y a de la place pour les gens qui ont du temps à donner. Alors ça, je peux vous dire qu'il y a même beaucoup de place, euh, que ce soit des députés, des candidats à des élections, etc. Donc, en fait, il faut faire des offres de service. Quoi. Et quand vous allez voir un candidat ou une candidate à une élection et vous lui dites « moi, je suis prêt à travailler pour vous euh, », soit gratuitement, soit en stage, soit sur un premier job, il vous dit toujours « oui ». Bien sûr, il a besoin, il y a toujours des besoins. Hein, euh, des, des, et, euh, parce qu'on a besoin de, de gens pour gérer les réseaux sociaux, on a besoin de gens pour organiser des réunions, pour gérer les relations avec la presse. Les hommes et les femmes politiques sont des gens très seuls. Et si vous arrivez à gagner leur confiance parce que vous montrez que vous êtes disponible, réactif et que vous avez une grande force de travail, eh bien ça marche.
0: Avec peut-être derrière euh, l'espoir euh, euh, d'avoir la gagne. Et donc là, ah bah voilà. a, la précarité n'est plus. Exactement. Puisque c'est, après, puisque c'est un des motifs
1: cest à fait, les, les élus s'entourent des gens qui les ont aidés à gagner, hein, pour dire les choses très simplement. Donc, euh, il y a un moment où il faut investir dans un, dans un candidat, entre guillemets, en lui donnant du temps. Et après, euh, ceux-ci sont en général, même s'il y a des exceptions, redevables. Et, et vous emmène avec eux une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les collectivités locales, etc.
0: Merci à tous ceux qui ont, qui ont posé des questions, c'était très intéressant. Vous avez vu, Gaspard, sans langue de bois, a, a répondu à tout. Alors, il n'a peut-être pas répondu à tout, hein. c'est aussi les, 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 les artifices des communicants, c'est, c'est de réussir à reformuler la, la, la question à son, à son avantage. Mais Merci beaucoup, Gaspard, donc, pour ce premier épisode de Spin Doctor pendant le Political Game des, des
1: étudiants.